0: Está começando o programa. Pinga, pinga, pinga. pinga Fogo Entrevistas. Apresentação Sérgio Americano Mendes. Com comentários de Bruno Gomides e outros convidados especiais. Toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Clube FM. Nosso programa hoje será uma retrospectiva dos melhores momentos do ano de 2021. Então nós faremos uma retrospectiva pegando vários assuntos que foram tratados no decorrer do ano.
1: Nós vamos falar agora sobre a questão do aumento da pobreza no Brasil. E eu vou começar compartilhando algumas notícias que saíram aí na na mídia e na internet. Aqui nós temos, olha, pandemia de Covid eleva índices de pobreza na América Latina. Na verdade, é, é, as consequências dessa pandemia elevaram os índices de pobreza no mundo inteiro, e não apenas na América Latina, como diz aqui nessa... Reportagem. Mas esse estudo do CEPAL, ele é, focou na América Latina e revelou que aumentou em 22 milhões a quantidade de pessoas pobres em 2020. Depois, temos essa notícia aqui do Jornal do Comércio, mostrando é, que houve um aumento da pobreza extrema no Brasil também. Né? E, finalmente, aqui nessa reportagem, se discute quais são os fatores responsáveis pelo aumento da pobreza no Brasil. Né? Aqui ele vem falando que houve um aumento de para 27 milhões de pobres no Brasil. E qual a razão disso? A razão, gente, ela é muito simples e nós vamos debater em seguida né Aqui vem comentando nessa reportagem do é o país que o auxílio emergencial do governo federal né aqueles 600 reais ajudou a diminuir a pobreza mas a inflação corre corrói a renda da população mais pobre né então gente ficou claro aí o seguinte: quem foi que, desde o primeiro... Lá antes do início dessa pandemia, ficava gritando ali no cercadinho que não podia se fechar o comércio, porque o fechamento do comércio, o fechamento das empresas ia causar o aumento da pobreza no Brasil. Todo mundo se lembra que foi o presidente. O presidente falava, não vamos combater a, a doença, criando pobreza, fechando empresas. E o que, que aconteceu? A turma do Fique em Casa caiu de em cima do presidente, que ele era um genocida, que ele não estava ligando para quem estava morrendo, falavam que é, vamos cuidar da pandemia, deixe as empresas e a economia para depois, não é isso? Todo mundo se lembra disso. E a consequência, conforme previsto e dito, inclusive por nós aqui, quem acompanha meu canal sabe que eu fiquei rouco de tanto falar que, essa que o combate da pandemia de uma maneira equivocada iria causar pobreza no Brasil. Eu falei isso aqui inúmeras vezes, colaborando o que o presidente falava em Brasília, não é o Sérgio Kruque?
2: É, mas eu queria... Eu já tinha até feito um, uma live sobre isso. É, a BBC ela fez um estudo e o Panamá e o Brasil foram os únicos países que ao é o contrário. A pobreza ela, ela não cresceu no, no Brasil. E aí, eu... pelo contrário, ela diminuiu. É isso que eu queria ver com você... Porque é, o que está aqui é que o Panamá e o Brasil foram os únicos países que não tiveram aumento da pobreza. Aí eu queria só ver como foram esses dados, porque aqui está dizendo não, que o Brasil...
1: 2020. Os dados dizem o seguinte, ah. que o aumento da pobreza não ocorreu em 2020, ele está ocorrendo agora em 2021. Ah, então, você tem duas então, tá... linhas de, de dados, você Entendi. tem o um dado que o auxílio emergencial impediu a explosão da pobreza em 2020 Perfeito. e agora, em 2021, a situação é, se agravou bastante.
2: Perfeito. Então, olha só, 2020, é, no auge da pandemia, o presidente Bolsonaro é, ele colocou um aporte do, do PIB que foi o maior, foi 8% do PIB. É muita coisa. É, um, um país como o México colocou 0,7%. Então, o que, que nós temos aí? Nós temos um, um presidente que realmente pensa no povo mais pobre. É, eu vejo o Paulo Guedes. Ele, por que, que o Paulo Guedes tanto fala em privatização? Ele já disse: Quando privatizar, seja qual for a estatal, ele vai transformar aquele dinheiro de uma forma que ele volte para o povo. Então, todo o dinheiro da estatal ele vai voltar para o povo brasileiro e para o mais pobre. Então, é, é, vai ser um investimento na classe mais pobre, aquele valor absorvido ali numa venda de uma estatal. E, e é óbvio que tem que acontecer isso. No, ao invés de ir para bolso de banqueiro, de empreiteiro e de político, vai para o bolso do pobre. Olha a diferença de governo que nós estamos vivendo agora. E... Se o presidente sequer tivesse feito esse auxílio emergencial hoje, muito provavelmente nós teríamos uma onda de violência e de fome no Brasil sem proporções. A gente não, não, tem, não poderia mensurar o que iria acontecer aqui. Então, é, eu vejo esses ataques, né? o presidente, que é uma questão pura política, desespero, e volto a falar, é dinheiro, é desespero por dinheiro. A torneira fechou. Para a corrupção, nós não temos casos de corrupção no governo federal. Temos, sim, casos de corrupção em governos estaduais, como é o caso aqui do estado do Amazonas, que virou clássico, né? a compra de respirador em loja de vinho, que é, é um, um dos casos, e tantos outros como os casos municipais. Mas a nível federal, não. E a nível federal, a torneira é gigante. E ela fechou. E quando ela fechou, fez os corruptos entrarem em desespero. Então, nosso país, ontem, eu não sei se vocês viram, o real foi a moeda que mais se valorizou diante de todas as outras no mundo. A perspectiva do mercado mundial em relação ao Brasil é, uma, é a melhor perspectiva possível. Então, os investidores vão vir para o Brasil e isso, é, é para a gente, é um fator importantíssimo. Nós sabemos que... Né, a culpa desse caso de hiperinflação que estamos tendo, que ataca, sim, o mais pobre, porque o pobre ele tem que, ele não tem aquele valor todo certo todo mês, não, no final do mês. É todo dia que eu, ele tem que ir atrás. Eu sei porque eu sou o trabalhador é, dessa área, informal, vamos dizer assim, sou um microempreendedor. Então, se eu não sair para trabalhar, eu não ganho. E a maioria da população é desse jeito. E essa inflação atinge a gente. E vamos continuar trabalhando para que isso melhore. Mas, claro, estaria muito pior se o governo federal não tivesse feito o que fez. Agora, é, eu fui um dos que fui contra todo tipo de lockdown, fui investigado, atacado, é, e eu, eu bati de frente em um dos vídeos que tem na página do Movimento Conservador, que é um dos mais assistidos, foi o que eu falei aí contra... É, os procuradores que chancelaram o lockdown porque é muito fácil um procurador estadual ou federal referendar um lockdown porque o dinheiro vai estar na conta dele e é um alto valor todo final de mês pago por aquelas pessoas que eles não deixaram trabalhar então é, temos que agradecer a Deus primeiramente e ao nosso presidente Bolsonaro por não estar pior do que está hoje
3: pois é eu realmente concordo plenamente aí com o nosso amigo Sérgio Kruque falou. E aí nós vamos puxar algumas linhas de raciocínio aqui. É, essa situação começou com uma decisão do STF, não é? dando aí a possibilidade de governadores e prefeitos de tomarem medidas locais, como o lockdown. Não é? Eu vi um dado muito interessante. A América Latina ela tem os maiores índices de lockdown do mundo. Então, os maiores lockdowns de todo o planeta Terra tiveram aqui na América Latina. E o maior exemplo disso é a Argentina, que hoje tem 44% da população em estado de pobreza. E o que é, isso significa? Principalmente a destruição do mercado informal, dos informais, daquele que, como o presidente sempre fala, né, que vai para o para o estádio, para uma praça pública para vender um sanduíche, para vender ali um cachorro quente, uma pipoca. Esse daí ele foi muito lesado com essas políticas de lockdown. não é Nós estamos falando em torno de mais de 40 milhões de pessoas que foram empurradas para ficarem sem renda. Absolutamente sem renda. E aí o que o governo federal fez para poder amenizar esse impacto? Não é? Foi o auxílio emergencial. Tanto que é, o auxílio emergencial ele vai ser prorrogado por mais, por mais três parcelas. O presidente anunciou hoje, com a equipe econômica, que o Bolsa Família ele vai ser ampliado para o valor de R$ 300,00 para poder reduzir esse impacto, né, principalmente nas camadas mais pobres do Brasil. E aí, aqui em Minas Gerais, eu não sei, no Amazonas, mas o governador Romeu Zema ele deu uma indicação de que quando finalizar né, o pagamento do auxílio emergencial por parte do governo federal, ele também vai dar mais uma parcela do auxílio emergencial do governo do Estado de R$ 600. Reais. Então, são medidas aí para tentar é, conter né, o avanço da pobreza e as pessoas perderam renda, perderam é, negócios. Belo Horizonte mesmo, a nossa capital, foram 17 mil CNPJs, que foram praticamente destruídos e o CNPJ está ali atrás no CPF, uma pessoa que tinha sonhos, que tinha perspectiva de crescimento, e infelizmente é o que aconteceu. E só para finalizar aqui essa parte da análise, é, eu fico com o presidente Bolsonaro. Saúde e economia andam em conjunto. É, não adianta você querer priorizar só a saúde ou priorizar só a economia, porque vai dar errado. Então, você tem que andar ali as duas em conjunto, é, tem que achar um ponto de equilíbrio aí para que se faça uma política mais adequada e com impacto social muito menor.
1: É, o ponto que a gente conclui aqui de tudo que foi dito é que não foi a pandemia que causou o aumento da pobreza e da inflação. O que causou esse aumento foram as medidas autoritárias e arbitrárias tomadas por prefeitos e governadores fechando empresas, fechando comércio sem necessidade, sem necessidade. Eu me lembro que o prefeito de Belo Horizonte, o, o imperador e ditador Calil, ele fechou a cidade de Belo Horizonte em 17 de março do ano passado, com aquele papo furado que ia tomar providências para preparar a rede hospitalar, e no mês de março de 2020, nós tivemos dois óbitos no estado de Minas Gerais inteiro com a Covid. Ou seja, ele manteve a cidade fechada seis meses sem que houvessem doentes que justificassem um fato desse. Quando veio em setembro, ele reabriu a cidade, achou que a pandemia tinha sido é, tinha acabado, é, desmobilizou 177 leitos de UTI, achou que não precisava mais, fizeram as eleições, né? As eleições e em janeiro veio a segunda onda que acabou sendo a pandemia realmente. Então, esse fechamento do comércio provocou o fechamento dos CNPJs, os fechamentos de empresas, que o Bruno bem citou, só que em Belo Horizonte 17 mil bares, restaurantes e lanchonetes fecharam as portas. Se você considerar que nós temos aí 10 empregados para cada CNPJ 170 mil pais de famílias perderam seu emprego por causa dessas medidas de prefeitos e governadores. E agora que o resultado disso está aparecendo, porque a pessoa recebeu ajuda emergencial, recebeu salário de desemprego durante cinco meses, e agora onde estão os empregos? Eles querem colocar a culpa no presidente que, na verdade, foi o único que lutou. Quantas entrevistas o presidente deu lá no cercadinho, reclamando daquela decisão do STF e dos abusos cometidos por governadores e prefeitos. Então, realmente, foi um absurdo o que aconteceu no Brasil. E quem causou essa, esse desastre econômico, que a gente está agora lutando para sair dele, foram governadores e prefeitos.
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo, entrevistas apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides. Agora faremos a retrospectiva sobre o fim do criminoso Lázaro Barbosa, que aterrorizou Goiás durante algumas semanas.
1: Passar para o último assunto de hoje, que é o fim do Lázaro Barbosa. É, conforme nós já fizemos uma live aqui a semana passada, falando sobre a fuga do Lázaro Barbosa, o dinheiro que estava sendo gasto na captura são duzentos e tantos homens, hotel, gasolina quer dizer, causa um, um desperdício de dinheiro muito grande, né? E eu mencionei aqui, que na última live, que eu era contra a pena de morte. O Bruno falou que era a favor, e o... quem era a outra pessoa que estava El... na live? Era o
3: Veneco. o Veneco,
1: que era a favor da pena de morte. E eu esclareci, e vou esclarecer aqui de novo, porque algumas pessoas me abordaram nas minhas redes sociais. Ah, Sérgio, por que, que você é contra a pena de morte? Eu falei na última live, falei, olha, eu sou contra a pena de morte porque a justiça do Brasil é uma porcaria. Vocês já imaginaram dar o poder de matar uma pessoa pelo Estado nas mãos do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes? Você já pensou se você entrega esse poder para essas criaturas? Então eu sou contra por causa disso. Mas eu mencionei na live da semana passada que é, a situação muda completamente quando a polícia dá de cara com um bandido que já havia atirado em policiais anteriormente, inclusive feriu um dos policiais lá de Goiás no rosto, deu um tiro no rosto de um policial. A pessoa que reage, a polícia tem que reagir, gente. Isso não é pena de morte, é livre defesa da pessoa, é o direito de defesa. Você coloca lá 10 policiais e vai deixar o cara matar 10 policiais? Não, o cara reagiu, ele automaticamente está dando o direito da polícia reagir também. Então no caso do Lázaro Barbosa, eu discordo profundamente dessa turma e do pessoal tem uma deputada aí do PSOL que, nossa, a polícia matou a pessoa, tinha que ter levado ele para casa para escutar os problemas dele e tudo mais. Deputada, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Ele perdeu esse direito de ser preso e conduzido para uma audiência de custódia no momento que ele descarregou uma pistola na polícia. Nesse momento, ele perdeu os direitos dele, de ser conduzido e deu o direito aos policiais de reagir e levar a situação até o óbito dele. Então, na minha maneira de ver, foi provocado por eles mesmos, né, Bruno?
3: Pois é, Sérgio. A nossa amiga Alexandre de Salinas, abraço para você também. É, pelo, que, é, pelo balanço final disso tudo, foram mais de 100 tiros, né? E aí o Lázaro Barbosa, é, não sei se é verídica, mas tem algumas imagens circulando aí pela internet em que o corpo dele tá todo furado. E, realmente, é o que o Sérgio falou. Ele ele perdeu o direito não é no momento que ele descarregou um pente em cima da polícia. E não só em cima da polícia, mas em cima de vítimas. não é Enquanto ele trocava tiro com a polícia, ele tinha, eu acho que quatro ou cinco pessoas que eram vítimas dele, uma família quando ele descarregou o pente e estuprou pessoas aqui no Distrito Federal. Então, ele foi perdendo os direitos dele ao longo da trajetória. E a gente leu, o Sérgio é, me passou o histórico dele desde 2007. Então, ali já, já assassinou, já estuprou, já fugiu da cadeia, então teve confronto com a polícia, assassinou novamente, aquela coisa toda. Então, o direito dele foi se perdendo ao longo do tempo. E aí vem uma deputada do PSOL infelizmente a gente tem a tal da bandidolatria no Brasil em que o bandido ele é visto como vítima né da sociedade um cara igual o Lázaro ele não é, ele não é uma vítima ele é agressor e tem que ser tratado como um agressor né e a, e a família das vítimas das reais vítimas daquelas quatro pessoas e da mulher que foi estuprada o que que a, a deputada do PSOL inclusive deve ser deve ser que você citou ela colocou no Twitter, a repercussão foi tão negativa para ela que ela, depois de 30 minutos, ela falou não, pessoal, veja bem, eu não queria falar assim, né? eu só acho que se o Lázaro, ele deveria ter o direito, ele perdeu o direito na hora que ele enfrentou a polícia. e Exatamente. Isso é aquela questão. Se você quer enfrentar a polícia com arma de fogo, a polícia vai enfrentar você com arma de fogo. Então, infelizmente, né, a gente teve perdas aí né, de pessoas inocentes com a ação desse bandido, porque tem que tra ser tratado como bandido, e o único político, eu tô falando de peso assim, que se posicionou com a morte dele, foi o presidente, colocou simples assim, ó, Lázaro Barbosa, CPF cancelado. Aí você pergunta por que, que esse cara é tão amado, por causa disso, que ele não defende essas pautas tão, tão vis como esses esquerdistas defendem.
1: Isso aí, Bruno, é, o, essa live é um retrato do Brasil, nós chegamos numa situação tão errada que às vezes a pessoa acha que o certo é que é errado, né? um país onde Renan Calheiros, com a capivara que ele tem, Omar Aziz, né? Luiz Miranda, Lázaro, esse Lázaro está matando gente desde 2007, nós estamos em 2021 e o sujeito tá na rua, essas criaturas estão aí servindo de polícia, inclusive, isso mostra como que o país está todo errado. E a população precisa se revoltar contra isso. Então, quando você estiver lá nas eleições analisando em quem vai votar, cria vergonha na cara e não vota naqueles vasilinões que estão aí, né, que não é a favor de nem contra nada, vote em mim pela simpatia, por isso, por aquilo, porque esse pessoal não merece voto, né? tem que votar em pessoas que defendem as mesmas ideias que vocês defendem, para que depois não haja a decepção. Então, vão parar de votar em... É vaselinões, né, eu chamo de vaselinão, aquele cara ali, né, não é a favor disso, não é a favor daquilo, ele não é contra nem a favor de nada, ele é a favor dele chegar no governo e ficar estorquindo o governador, ficar estorquindo o presidente, pra, porque vive da política. Então, é, nós não temos a mínima dúvida disso. A divergência que eu tenho com o Bruno aqui é que eu não acho que os juízes que nós temos no Brasil, principalmente nas altas cortes, merecem ter nas mãos uma pena de morte. Mas se fosse uma outra situação em um outro país, eu seria plenamente a favor. Né? E reagiu, meu amigo. Reagiu, infelizmente. Não tem outra saída para a polícia, a não ser se defender também. Né? Não tem, infelizmente... É... É, tem que ser assim, não tem outra saída, não.
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo. Entrevistas, apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides. Agora faremos a retrospectiva do debate com o engenheiro especialista em segurança de informática, Amilcar Brunazzo. E falaremos sobre a segurança das urnas eletrônicas.
3: Tá bom. Pois é, Sérgio. Eu gostaria né, de fazer também essa pergunta aí para o nosso amilca Brunazzo, porque é, essa questão da, de empresas né, que estão ligadas ao ramo da tecnologia, nós temos aí né, as urnas brasileiras ligadas àquela empresa Smartmatic, né, que é a empresa. Que me parece que está vinculada ao sistema de votação na Venezuela, é, entre outras empresas. Ô, Sérgio, eu vou, eu vou ficar te devendo o nome das empresas, porque essa situação aqui que você me passou, eu estava acompanhando a CPI, mas é, é, podemos resumir né, em torno de algumas empresas, como essa Smart aí, que faz também um processo na Venezuela? Não, então, já...
1: então eu vou citar aqui de memória, né? É, empresas de grande porte que tiveram seus sistemas invadidos nos últimos dias. Depois o Amilka pode até complementar isso para a gente aí. Mas eu vou lembrar o sistema da JBS, eu vou lembrar que teve um vazamento de dados em um banco, chama Banco Inter, eu vou lembrar aquela empresa de, de, é, de oleodutos lá dos Estados Unidos, que teve o sistema também hackeado, e a finalidade dessa pergunta é mostrar o seguinte, ninguém aqui está falando que o Tribunal Superior Eleitoral é desonesto, é isso ou aquilo. O que nós estamos falando é que qualquer sistema de informática, seja ele um notebook, seja um servidor de grande porte, seja o que for, é possível de ser violado. Na tecnologia atual, se o hacker tiver acesso ao, ao aparelho, é praticamente impossível de se evitar de ser hackeado. É isso mesmo, Amilcar?
4: É, o problema do, do ataque, ele pode deixar rastros, mas são sempre rastros duvidosos, não são rastros perfeitos. né Ele não vai dizer assim, ó tirei tantos votos daqui, pus tantos votos lá. né isso Assim como a gente não prova que o resultado está certo, a gente não consegue provar que está errado também, né? É, é, então, o hacker pode sim atacar, e dependendo do tipo de ataque, por exemplo, um ataque perigoso na urna eletrônica, feito de fora, é, é o ataque contra o software da urna. Mas fala, mas a urna está desligada, ela não está conectada na internet. O TCE usa sempre esse argumento, né? mas o, a urna não nasceu com software dentro dela. Né? O software, de algum jeito, foi parar lá dentro. Ele foi feito lá nas salas do, do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e, de algum jeito, foi parar dentro das urnas que estão no cartório lá. E ele foi transmitido pela internet nesse caminho, foi gravado no pendrive, no pendrive foi colocado na urna, esse pendrive ficou na mão de um monte de funcionários. Né? Esses daí são momentos que podem ser atacados e trocado o software. É, que é possível fazer isso o TSE também disse que não é possível que um software feito fora não roda na urna mas o professor Diego Aranha, a equipe dele já demonstrou que roda ele já conseguiu fazer um software espúrio, malicioso né e mostrou dentro do TSE que pegou um flashcard e gravou lá dentro pôs na urna e funcionou né? então esses argumentos de que o sistema é seguro, tem defesas 18 barreiras, não sei o que lá se você quiser depois até comenta como foi que o professor de Guarany conseguiu vencer essas barreiras e, e, e violar o sistema. Uh, tinha uma porta do fundo aberta lá para algum funcionário do TSE. Ele descobriu e usou. Né? Uh, então, os sistema, sistemas eletrônicos nunca são seguros. E por causa disso, o TSE diz que usa muito a assinatura digital do software para ver que ele não foi modificado que usa assinatura digital no, no boletim de urna quando ele é transmitido, para ele também não ser modificado. Isso é muito importante, ele dizer isso, porque o inventor da assinatura digital se chama professor Ronald Rivest, um americano que inventou isso há 35 anos atrás, até mais, inventou a técnica da assinatura digital, criptografia simétrica, tudo isso. ele Quando ele viu que estava sendo usado o nome dele em vão, o pessoal estava dizendo, não, a gente garante, usa assinatura digital e garante que o software é honesto. Ele escreveu em 2006 um artigo dizendo que assinatura digital não serve para isso, não serve para garantir que o software é honesto. Você pode assinar digitalmente um software desonesto. <risos> e vai verificar, vai estar com a assinatura correta e vai estar roubando voto. Então, ele disse que a garantia do funcionamento correto do software é muito difícil de se obter, que a validação e certificação de sistemas de grande porte, sistemas críticos, é o caso do sistema eleitoral brasileiro, é mais caro você verificar se o software é honesto do que você fazer o software. O TSE tem uma equipe de 350 funcionários, né, na Secretaria de Tecnologia da Informação, que desenvolve esse software durante dois anos, de uma eleição para outra. E para você descobrir se esse software que eles fazem com todo esse trabalho está bom, está correto, está certo, custa mais caro do que o TCE gasta para fazer esse software. E nenhum partido tem dinheiro para fazer isso. Então, esse Ronald Rivest, quando viu essa situação, o pessoal estava usando, falou, não, estamos usando criptografia que garante o software honesto. Ele falou, não, 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 não garante. O que... Então, ele apresentou um segundo conceito importante na carreira acadêmica dele. O primeiro foi a assinatura digital, que ele tinha apresentado 30 anos antes. Em 2006 ele apresentou o conceito do princípio da independência do software em sistemas eleitorais. Ele disse que o sistema eleitoral, para ser confiável, tem que ter um segundo registro do, do voto, além do registro eletrônico, que, possa ser, que não possa ser modificado pelo software depois que foi criado. Ou seja, você registra o voto de uma maneira que o software não pode modificar o conteúdo dele. Não é o caso das nossas urnas. As nossas urnas, quando você vota, ela grava o voto num arquivo lá dentro chamado registro digital do voto e às cinco horas da tarde ela some esses, esses, os votos que estão nesse arquivo e dá o resultado que é o boletim de urna. Esses votos que estão gravados nesse arquivo podem ser modificados pelo software durante a, até as cinco horas da tarde, ele não pode ir lá e tirar um voto que ele já tinha
1: posto por outro lugar.
4: Né? É, é um registro. O voto,
1: é o um registro do voto que é modificado pelo próprio software. Pois, pois é, é, mas isso aí, isso aí abre. Vamos dividir a discussão em etapas. Hum. A primeira possibilidade de ataque é o ataque à urna eletrônica, introduzindo hum. um software malicioso, né, um, poderíamos chamar aqui de vírus, se quiser, né? E esse próprio software lá, ele altera o registro da votação. E é tecnicamente possível que esse próprio software, ao final da apuração, 5 horas da tarde, ele apague a si mesmo e não deixe rastro é, algum. É, né? é, exatamente. Ele, ele pode fazer
4: isso no final, quando dá o resultado, o boletim de urna já está adulterado e o software se apaga às 16h59, né? Ele se apaga quando já está com o resultado que vai ser adulterado no final. Até quando é feita a soma dos votos para gravar o BU, ele já não está mais lá o software. Ele deixa que a soma seja feita, ele já mudou o registro digital do voto. Realmente. Você está certo, Sérgio, falar isso, que existem duas etapas no processo eleitoral eletrônico? Eu sempre digo isso em todas as palestras que eu dou, porque o pessoal confunde muito a urna com a totalização. Sim. A urna ocorre na, na urna, né? Sim. As urnas eletrônicas. É um computador, como você disse, que tem um software que vai receber o voto, registrar o voto e depois somar e produzir o boletim de urna. Sim. Aí encerra essa etapa e passa para a segunda etapa. Aquele boletim de urna é gravado no pendrive que é transmitido para o cartório eleitoral. O, o presidente da mesa pega... As esse drive na mão e leva até o cartório no cartório ele insere no computador do cartório e ele é transmitido para, o, para os tribunais TRE e TSE
1: mas essa segunda
4: etapa é a transmissão e totalização dos votos, isso ocorre nos computadores dos cartórios e dos, e dos, dos tribunais não tem
1: nada, o software que faz a totalização não tem nada a ver com o software da urna é só... o Amilka. Oi. É, eu estou tentando dividir em etapas para que o pessoal entenda a, a, a magnitude das possibilidades de fraude.
4: Sim. Eu sei que, que você e é muito domina importante muito a gente. Para entender a
1: diferença, para entender a
4: diferença de um Exatamente. ataque. Exatamente. Tá? Cada. cada eu ia falar agora. São sistemas independentes, diferentes, software diferente, equipamento diferente, que ordem em momento diferente. Sim.
1: Os ataques são diferentes. Exatamente. Né? O primeiro, a primeira possibilidade, você falou, é na própria urna. Você é tendo acesso físico à urna, você pode fazer a introdução do software malicioso. Isso. A minha outra pergunta é no pendrive. Feito o boletim de urna, alguém vai levar esse pendrive para ser transmitido para o cartório. É possível fraudar também no pendrive ou não? É possível. É possível. A diferença entre o
4: ataque à urna, ou seja, na etapa da apuração, e o ataque na segunda etapa, que é a etapa da totalização, é que a segunda etapa tem uma forte defesa contra ataques de adulteração, que é aquele boletim de urna que foi impresso na sessão eleitoral. O ah, tá, tá. boletim de urna que é impresso na sessão eleitoral, os ministros do TSE, o Barroso está repetindo toda hora, permite fazer a auditoria da contagem dos votos, permite fazer auditoria da... Totalização não permite fazer auditoria da apuração ação, tá? ok? Então ele, ele engana, ele fala, né? é possível fazer auditoria, é possível fazer auditoria. Ele manda, só que ele está falando da auditoria da segunda parte. Então a totalização pode ser fiscalizada com uma boa margem de segurança por é, partidos que coletarem bastante boletim de urnas impressos e depois forem verificar se eles estão lá carregados na base de dados do TSE, né? É, ninguém consegue coletar todos os boletins, é óbvio, né? são 500 mil numa eleição, é, mas você co coletando uma boa amostragem, você consegue ter alguma pura amostragem, uma boa uma segurança, uma boa confiabilidade, né? De, de que não houve fraude na totalização. Já a apuração nas urnas eletrônicas é outro problema. Ler o BU não adianta falar, tá, eles falam: a, a, a urna preme a zerésima antes de começar e imprime o resultado no final, que é o boletim de urna. Você olhar a Zerésima e olhar o BU não garante que o software seja honesto. O software pode sair da Zerésima e pode ter calculado o BU, BU errado. Né? Então, você simplesmente olhar... Pode fazer, pode ter equipamentos de auditorias, mecanismos de auditorias, como a Zerésima. Não sai podem ter coisa nenhuma, Verezco, palhaçada. olha para o papel e fala, tá vendo? Isso é prova que lá dentro não tem voto, não prova nada. Você olha para o papel, prova que aquele papel tem o nome dos candidatos escritos
1: nele, Só isso, né? Oh, 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 oh. O... o Amilca. Oi. Então nós temos a urna, onde é possível alterar a totalização dos votos na urna. É, nem nem chama, nem usa essa
4: palavra, Sérgio. Deixa a palavra totalização para a segunda etapa. Na, na, tá. na primeira etapa, chama de
1: apuração. Da apuração. A apuração nós a temos... e a totalização são os meus. Tá. Aí depois nós temos o transporte desse resultado até o cartório eleitoral e depois nós temos a totalização que na eleição passada foi feita no, no Tribunal Superior Eleitoral. Na totalização também é possível haver interferências. O que, que, que você me diz disso? amigo
3: é, só, que, você... ô, só, Milka, só fazendo só um adendozinho no que o Sérgio falou aí, é, nessa situação, nós vimos também na eleição de 2020 aquela questão do superaquecimento né, do, do supercomputador do TSE aqui em Brasília e que eles computaram isso a tentativas de manipulação de hackers portugueses. Aí é só para dar esse adendo aí para a sua resposta.
4: É, eu ia falar, tocar nisso. Um pouco antes da totalização, houve sinais claros de que houve invasão, tentativas de invasão no, no, nos computadores do, do TSE, né? onde estava fazendo toda a totalização esse ano, né? em 2020. É, então, pode ter sido invadido. E pode ter sido. é sempre lembrar em sistemas informáticos de grande porte, que tem muitas proteções, claro que tem, é, a, a literatura internacional, já está mais do que comprovado, 90% dos ataques ou vieram de dentro ou vieram de fora com apoio de alguém de dentro que abriu uma porta para o cara entrar. Então, é mais de 90%. Eu falei 90% até pouco. É perto de quase 100% dos ataques, alguém de dentro ajudou a penetração. Então, a gente nunca pode esquecer essa possibilidade do um ataque de dentro. Né? Partir de... nem, que, nem 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 que o cara não esteja fazendo o ataque, ele está abrindo uma porta para que alguém de fora entrar, né? E nesse nesse caso para entrar e eventualmente não deixar rastros ou modificar dados. Como eu disse, o ataque na totalização, ele ele é possível se o pessoal souber aonde não se coletou o boletim de urna. Tem juiz, por exemplo, que contrariamente à resolução do TSE, tem juiz que proíbe a entrega do boletim de urna mesário para o partido. Já encontrei muito caso disso. Que inclusive, entrar com recursos com o fiscal de partido em diversas eleições, entrar com recurso no TRE contra o juiz do cartório, porque o juiz do cartório dava ordem que não era para entregar o BU. Por que ele estava fazendo isso? Provavelmente, o funcionário do cartório tinha convencido o juiz que não precisava, porque o funcionário ia trocar os BU, entendeu? ia trocar o flashcard, alguma coisa. Então, o... É possível esse ataque, sempre tem esse problema. O ataque na totalização é possível, mas corre o risco de ser pego se o partido coletou um boletim de urna. Se o partido pegou um boletim de urna assinado pelo mesário, guardou, depois, quando o TSE publica o resultado dos boletins de urna, ele publica todos os boletins de urna que o sistema de totalização que está na base de dados de totalização. Se o partido vê que na base de dados tem um boletim de urna diferente daquele que ele tem no papel, nesse caso vale o papel, está escrito na resolução. Tá? Então você veja a importância do papel. Que o terceiro disse que o papel é atraso de vida, atraso de vida, mas é ele que dá a garantia a totalização.
0: Obrigado por nos ouvir. Procure nossos conteúdos na rede social de sua preferência. Em todas elas, basta procurar por Sérgio Americano Mendes ou Bruno Gomides. Quinta-feira que vem, tem mais um programa Pinga Fogo Entrevistas. De 17 às 18 horas, aqui na Rádio Clube FM.